0: Museu do Aljube Resistência e Liberdade É um museu recente em Lisboa e inédito no país. Pela Prisão do Aljube, edifício de raízes milenares ao lado da Sé, passaram milhares e milhares de presos políticos. No século XX, a Prisão do Aljube funcionou entre 1928 e 1928 e 1965, servindo primeiro a ditadura militar e depois a ditadura do Estado Novo. Ao longo de quatro andares, uma impressionante coleção de fotografias, documentos, jornais, objetos, filmes, testemunha esse período da vida deste edifício e de grande parte da história da repressão política em Portugal durante o século XX. Uma visita obrigatória, porque, sem memória, o passado tende a repetir-se e porque recordar os que se bateram pela liberdade de que todos gozamos é um imperativo ético. O cientista político António Costa Pinto começa esta visita guiada no Museu do Aljube pelo terraço do edifício. Uma deslumbrante panorâmica do rio Tejo e da zona ribeirinha da cidade oferece-se ao visitante é muito incómodo pensar que neste lugar magnífico se provocou tanto sofrimento a tanta, tanta gente.
1: É verdade, este edifício, infelizmente, tem centenas de anos como prisão, prisão religiosa, prisão de mulheres no século XIX, prisão de delito comum, mas entre 1928 e 1965 foi uma prisão política central, quer da ditadura militar, quer do Estado Novo de Salazar, até ser desativado, como eu disse, em 1965.
0: Mas daqui também houve muitos que conseguiram escapar, fugir.
1: Exatamente. Desta, como de outras cadeias da ditadura militar e do Estado Novo, estas prisões conheceram e este aljudo conheceu fugas muito conhecidas. Emílio Guerreiro, por exemplo, republicano, fundador do PSD, daqui fugiu em 1932, Pavel, o principal dirigente do Partido Comunista dos anos 30, daqui fugiu, aliás, apanhou um táxi mais tarde, uh, em 1938, em 1957, três funcionários do Partido Comunista Português, entre eles Carlos Brito e uh, Rolando Verdial, que mais tarde, preso novamente, iria infelizmente denunciar uh, uh, muitos comunistas e arrastando para a prisão muitos comunistas, uh, daqui fugiram, uh, tratava-se aqui, nessa altura, nos anos 50, de uma enfermaria desativada, eles conseguiram desarticular uma grade fugir pelas caleiras uh, com seja, vários prédios. Ou seja,
0: bem compreendo, eles fugiram do local exato onde nós estamos, sendo que aqui não, era, uh, não existia esta varanda. Portanto, Exatamente. eles fugiram desta altura incrível, obviamente se algum deles tivesse escorregado morria, porque daqui Exatamente. não haveria possibilidade de sobreviver, desta altura, e fizeram a fuga pelas caleiras que aqui existiam, não é?
1: Exatamente. Eles conseguiram eh, serrar, ou neste caso desarticular a grave, eh, fugir pelas caleiras, atravessar três prédios, eh, saltar para a rua e apanhar um táxi, pelo menos segundo o relato conhecido, no Largo da Graça. Por esta e por outras razões, e sobretudo pela longa duração do exercício de repressão que significa esta cadeia, é que é tão importante termos este museu. As almas dilaceradas pela dúvida e o negativismo do século, procuramos restituir o conforto das grandes certezas. Não discutimos Deus e a virtude, não discutimos a pátria e a sua história, não discutimos a autoridade e o seu prestígio. Não discutimos
0: a família e a sua moral. Não discutimos a glória do trabalho e o seu dever. António, este discurso já o ouvimos muitas vezes, mas é sempre fortíssimo. É o, o adjetivo mínimo que me ocorre. Preferida em Braga, em 1936. Passaram-se 80 anos.
1: 1936, estamos no auge da afirmação das instituições do Estado Novo e Salazar, no fundo, aponta aos grandes princípios da Revolução Nacional. Por trás destes três ou quatro nãos, o que existe sobretudo é o Deus-Pátria-Autoridade. É um regime político que criou um partido único, a União Nacional, para organizar os portugueses para os valores da Revolução Nacional é um regime político que já forçou a dissolução dos sindicatos criando o ideal tipo de sociedade orgânica onde patrões e operários se devem unir pela grandeza da pátria e é evidentemente um regime político que apesar de tudo Apesar da grande influência do fascismo italiano,
0: italiano exatamente. que
1: cria, por exemplo, um secretariado de propaganda nacional que é diretamente inspirado neste tipo de regimes, é evidentemente um regime político que confia mais nas elites do que na grande mobilização de massas, apesar de algumas fotografias que provavelmente veremos.
0: António, a desconfiança de Salazar e do seu regime para com as massas teve desde logo uma tradução na organização do Estado, porque é em 1933, aliás na sequência da nova Constituição, que é criada a primeira polícia política, PVDE, com essa intenção clara.
1: A PVDE é de facto é criada com base em anteriores polícias políticas, Convém não esquecer que a ditadura militar conheceu um nível muito elevado de violência política, muitos mortos em revoluções republicanas, em golpes de Estado, em deportações em massa, por exemplo, para as colónias, etc. Mas com a PVD existe uma polícia política centralizada, com funções próprias, sob direção, aliás, e continuará a ter, praticamente até o final do regime, por acaso, de militares. Mas a PVDE significa a organização de um sistema repressivo, que vai contar com informações, que vai contar com uma grande autonomia, que vai progressivamente depender do Presidente do Conselho, diretamente da Oliveira, da Oliveira Salazar, e que, evidentemente, vai ter treino nomeadamente até de polícias do fascismo italiano mais tarde a seguir à Segunda Guerra Mundial enfim, até de polícias de regimes democráticos mas a PVDS significa evidentemente um salto qualitativo de um regime político que passa a ter uma polícia política assumidamente diretamente. assumidamente
0: é essa a grande diferença António entre a ditadura do Estado Novo e a ditadura que vai de 26 a 32 33 a ditadura militar em Portugal saída da Primeira República é essa a
1: grande diferença ou seja durante a ditadura militar nós temos muitos presos à toque muitos deportados para as ilhas, para as colónias, temos ainda um modelo repressivo muito ad hoc, a partir da PVDE nós vamos ter uma polícia política ao serviço do regime e das suas instituições. Ao longo dos anos 30, a PVDE encontra-se diretamente associada a tribunais políticos, que continuam a ser tribunais militares, só a seguir à Segunda Guerra Mundial é que os chamados eh, tribunais militares eh, são substituídos pelos tribunais plenários, ou seja, dirigidos neste caso por juízes civis e não propriamente eh, fazendo parte da instituição militar, eh, mas eh, a PVD vai ser ao longo do regime, a partir de 1945, com o nome de PIDE, Polícia Informação Formação e Defesa do Estado, e de Marcelo Caetano, de Direção-Geral de Segurança, mas com uma enorme continuidade, esta a Polícia Política vai desempenhar a função mais importante de repressão, de informação, de prevenção política, quer em Portugal, quer a partir dos anos 50 e 60, nas colónias onde se desenvolve espantosamente.
0: Brandos costumes, a expressão está inscrita na parede e a ironia é amarga. Na mesma parede, duas fotografias gigantes estarrecem qualquer visitante. Nas duas fotografias, o mesmo rosto. Uma delas é um retrato tipo da detenção. A outra apresenta-nos o mesmo homem, morto, definhado, como se fosse uma vítima de um campo de concentração nazi. A palavra a António Costa Pinto.
1: Estamos a falar, obviamente, de Militão Ribeiro, membro do secretariado do Partido Comunista um típico comunista dos anos 30, que aliás adere ao Partido Comunista do Brasil enquanto imigrante económico e mais tarde vem para Portugal, que é preso com Álvaro Cunhal em 1949, ele já tinha passado pelo campo de concentração do Tarrafal em Cabo Verde com uma saúde muito debilitada e, na sequência de múltiplas torturas, num certo sentido, a pide, deixam morrer. Uhum. Ah, justamente. Bem, Neste parece caso, uma
0: figura de um campo de concentração é, é inacreditável Neste estado...
1: caso, não no Alju mas na penitenciária de, de, de Lisboa Vale a pena salientar, no entanto que as execuções sumárias a morte eh, fora do universo colonial é relativamente raro enquanto estratégia da polícia política portuguesa Este é um tema delicado mas a verdade é que a maior parte dos regimes ditatoriais não têm como objetivo a morte indiscriminada dos seus opositores, mas, no fundamental, manter o regime político.
0: Uhum. E,
1: justamente por isso, e sobretudo a partir da Segunda Guerra Mundial, a PIDE desenvolve métodos bem mais racionais, métodos de tortura que não levam à morte, como uma estátua e outros. Aprende, inclusivamente, com manuais de tortura de polícias ocidentais até de regimes de regimes democráticos está a falar e tenta, dos Estados
0: Unidos da América
1: exatamente e tenta evitar justamente essa, essas mortes sumárias a pressão internacional é muito mais forte os escrutínio da comunidade internacional é muito maior e pide, evita não se contam por muitos exemplos como os de Militão Ribeiro, Ribeiro que é deixado de morrer
0: mas, mas é evidente que há outras formas de matar Uh, torturar ao ponto da pessoa ficar tão debilitada uh, psicologicamente que isso vai afetar o resto da sua vida, e claro. uh, obrigar ao exílio, enfim, claro. é uma redundância. exílio, forçosamente, a pessoa é obrigada por um motivo ou outro. No caso, muitos foram exilados. E simplesmente a prisão. Tudo isto são formas de tortura que afetaram Exatamente. milhares e milhares de pessoas.
1: Um grande social português já falecido, Hermínio Martins, que foi também um exilado do Estado Novo caracterizou de uma forma uh, excelente uh, o modelo português da pressão do Estado Novo, uh, de, dizendo ele que este modelo procurava um ótimo de terror, ou seja, o terror pela censura, o terror pelo controle, o terror uh, pela censura e controle da atividade profissional, o medo, uh, a tortura no caso dos militantes uh, antiditatoriais, ou seja, num certo sentido, a PIDE foi das mais racionais polícias políticas do regime ditatorial de direita, evitando, por exemplo, as grandes execuções em massas que outras ditaduras conheceram, como as ditaduras latino-americanas, nos anos 60 e 70, Ou mesmo
0: Franco, aqui ao lado. Ou mesmo
1: Franco, aqui ao lado, que executou sistematicamente centenas e centenas de republicanos e de militantes antifranquistas durante a sua longa duração. A longa duração aqui é muito significativa. A seguir, em 1945, a PIDE, a Polícia Política, vai refinando os seus métodos, evitando a brutalidade inicial dos anos 30.
0: A racionalidade da repressão do Estado Novo matou menos que a ditadura de Franco mas infetou a sociedade portuguesa de desconfiança, de pavor, o que paralisou durante décadas o país. Nas paredes do Museu do Aljube, versos de Sofia de Melo Breiner e de Jorge de Sena, entre outros poetas, falam-nos do insidioso medo que silenciava a esperança e a iniciativa dos portugueses. António Costa Pinto conduz-nos agora para junto de quatro celas que a museografia do Museu do Aljube conservou como testemunho dos curros ou gavetas, como se chamavam, em que eram encerrados os presos políticos. Dois passos perfazem a largura destes obscuros buracos que não têm mais de três metros de comprimento.
1: É difícil saber quantos passaram por estes curros Uh, pelo menos durante a, a longa duração da ditadura militar e do, e do, e do Estado Novo, uh, mas, seguramente, 10, 12 mil uh, presos políticos aqui estiveram entre um dia ou dois, ou dois, três, quatro, cinco meses. Uh, estes curros, e, aliás, a prisão do Aljube, sobretudo a partir de 1945, uh, é, esse, do ponto de vista uh, repressivo, um anacronismo porque é uma prisão histórica no centro da cidade e serão, evidentemente, construídos ou reorganizados outras prisões mais modernas, como o Reduto Sul do Forte Caxias, como Peniche, passaram por aqui republicanos, Arlindo Vicente, candidato à presidência da República, que desistiu a favor do general Delgado, Álvaro Cunhal, enfim... E, uhum. e tantos, a, e tantos Vicente,
0: outros. A Lindo Vicente que fez uma série de retratos muito impressionantes na prisão de Caxias. A prisão de Caxias onde também Júlio Pomar tinha pintado Ué. o Almoço do Troia. Aqui dentro não podiam nem ter um lápis, mas em Caxias visivelmente era possível desenhar, pintar ah. eh, ao ponto de poder ter-se criado esta obra notável, o Almoço do Troia, não é? Portanto...
1: Ou até em, em Peniche. Quando nós falamos em repressão e polícia política sobre o Estado Novo, eu creio que aqui, dada a sua longa duração, as fases são bastante importantes. A oposição pode manifestar-se periodicamente uh, na legalidade durante um curto espaço de tempo. E o que nós vamos observar é, a ciclos de abertura, sucedem-se vagas repressivas. Uh, onde estão presos professores universitários, operários, uh, mulheres camponesas, intelectuais, muitas vezes muito para além das organizações clandestinas, como uh, o Partido Comunista, que resistem na clandestinidade ao regime. E é justamente por isso que a diferenciação entre os presos, apesar de tudo, é evidente. Parece não haver dúvidas que aqueles que sofreram naturalmente o maior índice de tortura, o maior índice, inclusivamente, de prolongamento das suas penas, foram, sem dúvida nenhuma, os militantes comunistas e o Partido Comunista Português. Em grande parte porque o regime reconhece neles os seus principais inimigos, aqueles que têm uma capacidade de resistência clandestina Mas até
0: meados dos anos 40, não eram numerosos os comunistas a fazer oposição ao regime?
1: Muito longe. Uh, os grandes opositores da ditadura militar, aqueles que lideram as revoltas, muitos aliás são presos e exilados, são, sem dúvida nenhuma, os republicanos. Temos também os anarco e Quando é, os afetos à Primeira
0: República. São os afetos República. à Primeira
1: República, são militares republicanos que tentam fazer golpes de Estado, são políticos uh, da Primeira República, muitos conservadores não necessariamente, utilizando a clivagem esquerda-direita, da esquerda da Primeira República, antes, pelo contrário, são muitos republicanos, são anarco O campo de concentração do Tarrafal vai ser aberto fundamentalmente para os militantes operários anarco e também comunistas. Será encerrado nos anos 50 este campo de concentração para ser reaberto, mas para presos associados à luta Uh, uh, independentista contra, exatamente, contra o colonialismo português a partir dos anos 60 e a seguir os comunistas mas repare-se, na longa duração do regime uh, a variação ideológica dos preços já é grande vamos ter católicos progressistas vamos ter uh, militantes estudantis uh, uh, nos anos 60 na crise de 62 na crise de 69 uh, ou seja, uma grande diversidade ideológica os funcionários da polícia política basicamente até aos anos 60 não tinham uma grande politização nem uma grande formação. Tinham um school de dirigentes já com bastante eficácia e boa formação, mas o agente da polícia política tinha origens sociais modestas, ia para a PID, como ia para outros corpos policiais e tinha evidentemente, por vezes, uma diferença para com os membros da elite que não tinha para aqueles que provinham de uma aldeia alentejana ou dos arredores de Lisboa, numa área da cidade. Que eram os seus pares
0: sociais. E Exatamente. com quem eram mais duros. Exatamente. Noutra secção do Museu do Aljube, em Lisboa, detemos-nos numa parede cujo teor é desconcertante. Dezenas de primeiras páginas de jornais, em muitos casos manuscritos, produzidas dentro das prisões políticas. Como era isto possível? António Costa Pinto explica.
1: A maior parte destes jornais são, no fundamental, dos anos 30. Numa altura em que, apesar de tudo, o sistema prisional ainda tinha funcionários autónomos da polícia política, o controle não era tão Apertado, como foi progressivamente sendo o caso, e estamos aqui a falar de órgãos revolucionários de formação política que eram feitos efetivamente no interior das, das cadeias. Mas também, e essa era a questão mais importante, creio eu, era a passagem, muitas vezes, de informação e de contacto entre a cadeia e as organizações de apoio justamente a estes preços políticos. À medida que a polícia política vai aperfeiçoando o controle sobre os preços políticos, este tipo digamos, de imprensa clandestina no interior das cadeias vai diminuindo.
0: Mas a imprensa clandestina cá fora?
1: A imprensa clandestina, no seu todo, cumpre uh, diversas funções. Convém não esquecer que no caso do Estado Novo, uh, existe obviamente uma fortíssima censura à imprensa, mas há segmentos que a censura deixa passar. A oposição democrática e até mesmo a oposição comunista consegue fazer passar parte da sua mensagem em certo tipo de órgãos de, de, de informação. A censura é dirigida no fundamental por militares, é uma herança da ditadura militar. Aliás, outras instituições do Estado Novo como a Legião Portuguesa e outros, serão dirigidos por militares e muitas vezes, ou por ignorância ou por períodos de maior abertura, deixa passar uma parte da, da mensagem, digamos assim, da oposição. Há vários órgãos clandestinos que são produzidos em Portugal na clandestinidade, muitas vezes são introduzidos a partir do exílio em Portugal, panfletos, etc. E muitas vezes também, aproveitando os períodos das chamadas eleições, que não são, evidentemente, verdadeiras eleições, são aproveitados legalmente para serem distribuídos à, à população.
0: Se a censura, as escutas, a interseção postal eram instrumentos fundamentais para a vigilância a que o Estado Novo se dava permanentemente, os informadores foram, durante décadas, a grande ossatura do controle que o regime fazia das populações. Os informadores eram recrutados em todas
1: as áreas. Em alguns casos, por exemplo, nos meios empresariais, era até, por vezes, a direção da empresa que ia, a, a, que ia no fundamental, conhecendo e sabendo e fazendo essa, essa colaboração. Mas muitas vezes, dimensões pessoais, dimensões financeiras, chantagens, o informador chega a informador por muitos fatores. E há uh, episódios históricos na memória da oposição uh, ao Estado Novo uh, que remetem justamente para essa figura. Por exemplo, nunca se conseguiu saber quem era o um informador que estava uh, a minutos, a segundos de Humberto Delgado durante a sua candidatura à presidência da República. Sabemos uh, que informadores, por exemplo, levaram até uh, ao assassinato do general Humberto Delgado. Foi, aliás, a seguir à transição, a seguir ao 25 de Abril, uh, foi talvez a única dimensão que a PIDE tentou imediatamente, no próprio dia 25 de Abril, queimar, fazer desaparecer a informação sobre estes uh, informadores.
0: António, e os polícias? Como é que eram os polícias políticos? Como é que eram recrutados? Já vimos que, que não eram pessoas muito diferenciadas, mas...
1: A Polícia Política, a PVDA e depois a PIDE, uh, vai recrutando no fundamental de outras polícias, uh, vai tendo um modo de recrutamento que uh, diferia bastante a sua elite uh, e os seus funcionários. Progressivamente, a Polícia Política vai formando os seus próprios quadros, vai tendo, inclusivamente, até uma escola, uma escola de formação de elementos da própria Polícia Política. Portanto, é um processo relativamente lento. Os polícias dos anos 30 já têm pouco a ver com uma polícia mais sofisticada dos anos mais 60, com um corpo de inspectores com maior formação, com maior capacidade, inclusivamente, de absorção dos modelos internacionais de funcionamento das polícias de informação e, portanto, é uma instituição que vai ficando progressivamente mais sofisticada.
0: O último andar da exposição permanente do Museu do Aljube é exclusivamente dedicado à repressão nas colónias portuguesas. Uma vez mais, as fotografias, os documentos impressionam. António Costa Pinto faz a revisão desta história.
1: Em 1927, no norte de Angola, existiam cerca de 5 mil oficialmente considerados presos sociais. No início da ditadura militar, os presos nas colónias eram presos considerados presos sociais, porque muitas vezes os seus delitos não eram de oposição à ditadura, mas eram presos muito associados, por exemplo, à recusa do trabalho forçado, a manifestações de resistência tradicional da sociedade africana ao colonizador e à elite, e à elite colonial. Porque, de facto, a polícia política, ao longo dos anos 30 e dos anos 40, nas colónias, Pensa, sobretudo, nos deportados, no controle dos deportados políticos, na elite de origem metropolitana, como se dizia nessa altura, mas que estava nas listas da oposição democrática, que apoiou, por exemplo, o general Humberto Delgado. No entanto, com o despertar dos movimentos nacionalistas modernos em África, a partir da Segunda Guerra Mundial, e sobretudo a partir dos anos 50, a polícia política expande o seu número de funcionários nas colónias estamos a falar da fundação do MPLA estamos a falar da fundação da FRELIM, do PAIGC e de outros movimentos de libertação, estamos a falar da Casa dos Estudantes do Império e da fuga de estudantes nacionalistas de Lisboa no início dos anos 60 a Polícia Política expande-se de uma forma brutal e tem dois fatores, creio eu, de mudança, que até aí eram desconhecidos. Em primeiro lugar, criam uma rede de informadores internacionais. Muitos estão em Paris, muitos estão na Alemanha, muitos estão na Holanda, muitos estão no Zaire, noutros países africanos que abrigam movimentos de libertação, contam com uma rede, de informadores bastante significativa e chegam a fazer ações que, pelo menos, lhe são atribuídas, como algumas execuções, alguns assassinatos, nomeadamente, parará sempre a questão de Mondeleine, porque sabemos hoje que a operação contra o P.I.G.C. e contra Amilcar Cabral foi uma operação fundamentalmente das, das Forças Armadas.
0: A última sala do Museu do Aljube, no coração histórico de Lisboa, é forrada com cravos vermelhos, uma instalação de cor e alegria num museu denso, naturalmente sombrio. Um verso de Sofia de Melbrainer sustenta os cravos. Esta é a madrugada que eu esperava. Foi muito devido ao sacrifício voluntário de muitas vidas ao longo de grande parte do século XX que foi possível o golpe de 25 de abril de 1974 não ter redundado numa guerra civil em Portugal.
1: O 25 de abril deu, até porque foi uma democratização por ruptura, um grande sentimento de libertação. O 25 de Abril permitiu com que a democracia portuguesa devesse muito à oposição antiditatorial, aos partidos políticos clandestinos, ao regresso dos exilados, os novos partidos políticos que são criados, os momentos simbólicos, Mário Soares que regressa do exílio, Álvaro Cunhal que regressa do exílio, as prisões políticas e a sua libertação, outras democratizações foram mais um produto, muitas vezes, da liberalização por parte da própria elite autoritária. Não que a democracia espanhola não seja também o produto da luta antifranquista, mas ela foi muito mais e também o produto de setores reformistas da própria ditadura. No caso português, não. A rotura entre o passado e o presente foi bem mais evidente, o que fez com que o 25 de abril fosse também uma conjuntura de grande denúncia de libertação de um regime ditatorial.
0: Mas, António, foi só o regime que erudiu, como diz, a partir de 1945, estando, aliás, consciente disso, sabendo que já não era bem quisto pelos portugueses, ou por grande parte dos portugueses, ou realmente o labor clandestino, também insidioso, evidentemente, dos oposicionistas de todos os quadrantes ao regime, contribuiu para o caldo de aceitação do golpe do dia 25 de Abril?
1: Contribuiu decisivamente uh, para esse caldo e para essa sensação de libertação. Repara, são segmentos do movimento católico que começam a decidir, do regime, que criam organizações de marcação. São militares que começam progressivamente a contactar com organizações de oposição. São manifestações clandestinas da oposição, transformadas em manifestações legais, muito claramente nas eleições, por exemplo, de 69 e da denúncia da natureza ditatorial do regime. E o facto de ser um golpe de Estado não hierárquico dos, uh, uh, dos chamados uh, uh, capitães de Abril, que fazem justamente esse golpe, dá a este elite da oposição um papel muito mais significativo e muito maior do que tiveram movimentos de oposição noutros processos de democratização, Espanha, onde a sua oportunidade foi, de facto, menor. Espanha, até em muitas transições, à democracia, por exemplo, a partir de ditaduras de tipo socialista na Europa Central e Oriental e outras na América Latina.
0: António, existiu fascismo em Portugal?
1: Nos anos 70, a maior parte dos regimes ditatoriais de direita eram considerados fascistas. A ditadura de Pinochet era fascista, o Estado Novo Português era fascista, o franquismo era fascismo. É evidentemente que estas ditaduras são muito mais do que o regime fascista. O fascismo existiu efetivamente em Portugal e o seu recolheu inspirações do fascismo, mas na sua longa duração transformou-se numa ditadura de direita em que os polos fascistas foram sendo progressivamente abandonados. E é justamente isso, em grande parte, que está aqui neste museu. Porque este museu, que é relativamente raro em Portugal, nós estamos a falar praticamente no único museu sobre a história do Estado Novo e a repressão do Estado Novo. Museus como este existem na maior parte das democracias na Europa Central e Oriental, por exemplo, até jovens democracias. É isso, em grande parte, que está neste museu. A evolução da repressão, a evolução da natureza do regime, como ele foi marcado pelo fascismo nos anos 30 e depois foi sendo progressivamente dentro da continuidade, adaptando-se à ordem internacional até terminar no 25 de abril. Este museu é um museu que fixa para a memória presente de uma forma, aliás, extremamente bem conseguida, os momentos mais importantes da dimensão de repressão deste regime.
0: O Museu do Aljube, resistência e liberdade, ao lado da sede de Lisboa, é um destino obrigatório para todos quantos amam a liberdade. Agradeço ao politólogo António Costa Pinto esta visita guiada e agradeço a António Santos a sonoplastia deste programa.